0: Bueno, bienvenidos de vuelta a este hermoso programa Hola no, no, no dijimos todavía, ¿no? Siempre hay que decir el nombre del programa O, o ya sea por sobreentendido
1: Es al principio, ¿viste? Y no lo estamos diciendo al principio, así que, no sé ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos?
0: No, no lo digamos, ya o sea, está.
1: No, adivírenlo, qué sé yo, ¿viste? Caliéntense un poco también, búsquenlo no,
0: Tenemos que hacer todo nosotros, no, tampoco es así Este... Bueno, para el día de hoy, como la vez pasada tocó to- to- un tema medio polémico, que podría ser la iglesia, además dije que me gustaba la iglesia, y ¿no? no sé, sentí que había quedado como mezclada en, en, en cosas como medio polémicas, decidí buscar un tema eh, que nos gustara a todos y que no causara nada de polémica, y por eso, eh, por eso me remití a un recuerdo de la infancia que seguimos queriendo todos eh, al día de hoy, que es el Super Mario. O sea, bueno, te
1: van a el... tirar de tibia. <ríe> ¿Qué sí, sos, Pablo Agustín?
0: No, 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 no me importa lo no que me digan, pero pará, porque además además yo quería eh, rehacer algo que dije la vez pasada cuando hablamos acerca de ese, finalmente terminó siendo un hoax, de eh, Luis y Amantes, bueno, que era una noticia falsa, eh, yo dije que los japoneses eran muy reprimidos y muy conservadores en los ochentas. Por un lado sí, es cierto, pero por otro lado eh, una de las franquicias de Super Mario tuvo eh, el primer personaje transexual de la historia, y fue totalmente reprimido en Estados Unidos, voy a hablar de esto después, así que me me retracto un poco de lo que dije de los japoneses, porque la verdad esto salió en el ochenta y pico y la tenía muy clara respecto de lo que era un personaje Porque aparte,
1: el colectivo japonés después nos corrió
0: (risa) Claro, sí, sí, tal cual tal cual, nos contactó bueno, pero voy a hablar sobre Super Mario Que nada, todos, todos queremos a Mario Bros Más allá de que yo soy Team Luigi, no sé vos ¿Vos qué sos? ¿Qué, qué personaje de Mario te gusta más? Honguito <risa> Bueno, está bien
1: bueno. No, no, en realidad no tengo un preferido Creo que bueno, bueno, Mario
0: no vas a tener un preferido, todos tenemos un preferido en Mario
1: Sí, bueno, Mario en realidad, pero es como elegir a la fácil, es ir a la fácil, es tipo Sonic. O gira, o sea.
0: Claro, es como elegir a Mickey Mouse,
1: claro. No, el... igual, igual, en Sonic, igual en Sonic mi preferido era Kunuclux. Eh, digo, no, el rojo, ¿cómo se llamaba? No sí. sé ni el nombre, ¿te das cuenta? así de preferido tengo. Claro, yo
0: recuerdo Sonic y colitas nada más.
1: No, bueno, pero había otro que era el hermano del, que era uno rojo. Mm. Nunca tuve
0: la consola en la que estaba Sonic, así que... Nunca lo jugué, bueno. Ah,
1: bueno, está eh, bien, yo Team Nintendo, dale.
0: <risa> bueno, eh, voy a hablar primero sobre el inicio de Mario, que paradójicamente, Mario no aparece por primera vez en sus juegos, sino que aparece en otro juego muy icónico de la época, que es el Donkey Kong. Eh, sí. Que ahí Mario era el personaje, viste que en Donkey Kong hay un personajito sin nombre, que sube y baja por las escaleras, le tira barriles, que es el que lucha por rescatar a la chica, que casualmente es muy parecido a Mario, bueno, es un proto Mario, ese es el origen de Mario. Eh, en 1981, el Donkey Kong es un juego de arcade, y la idea de Shigeru Miyamoto, que fue el creador de Donkey Kong y de Mario, era que Mario fuera un personaje que pueda reutilizar en muchos juegos, así no tenía que pensar, y también lo quería usar para hacer cameos a los Hitchcock. Y el nombre original que había pensado para Mario no era Mario, sino que era Mr. Video. Y en retrospectiva, <ríe> o sea, la verdad, un mierda, menos que no prosperó porque Mr. Video era un nombre muy malo, Dice que si lo hubiera llamado así, Miyamoto mismo dijo, hubiera quedado olvidado en el tiempo. Este, Así que menos mal que lo hacemos, Mr. Video. ¿Y por qué la se vio, llama? la vio. La vio, sí, sí.
1: Y aparte, otra cosa, muy bien, perdón, muy bien Miyamoto sí. con este asunto de voy a hacer un personaje para usarlo en varias sagas, listo, ya Algo
0: está. Mal, así no me tengo que calentar totalmente, no me tengo que calentar a este, andar diseñando los personajes en cada saga, ya está. Tengo a uno y lo uso siempre. ¿Y qué pasa? Cuando estaban traduciendo el Donkey Kong al inglés en Estados Unidos, el dueño del lugar que alquilaban parece que Nintendo le debía, le adeudaba eh, varios, varios meses de alquiler, y el dueño estaba siempre como yendo y gedeando y pidiéndoles la plata, y el tipo se llamaba Mario. Entonces empezaron como a joder con el nombre Mario, y aparentemente este el dueño del lugar que alquilaban se parecía a Mario, a la figurita. <risa> y llamarlo así. Y todo. En realidad, todas las grandes genialidades de la historia en general se suben por una boludez. Como empezamos a joder con los pibes, y bueno, quedó. Este, y Mario 1, el Mario 1 también es originalmente para arcade. Ah, y acá voy a hacer una aclaración. Pues todos, yo supongo que al el Super Mario todos los jugamos en Family Game, ¿no?
1: Sí, obvio.
0: Claro, obviamente. Bueno, en Family Game en realidad era una copia china, o sea, el que llegó acá era una copia china de la consola japonesa llamada Family Computer o Famcom. Este, conocida, ¿Que como. ¿Que ya era de Nintendo en esa época? ¿Cómo? ¿Ya era de Nintendo? Bueno, en Estados Unidos se llama NES, la Nintendo Entertainment System. Este, claro. la, O sea, era el nombre japonés Y nosotros lo que teníamos era la copia china, medio Berreta, Que además, los families eran todos medio distintos Algunos eran medio cuadraditos, otros medio este, redondeaditos Bueno, este, sí, era acá, la, acá
1: eran todas copias, había una original que era la family
0: Claro, después eran todas copias chinas Probablemente fueron las que tuvimos todos Bien, la idea original con Mario era que su profesión cambie en cada juego O sea, no era originalmente fontanero este, que sea lo que se necesita en cada juego por ejemplo en Donkey Kong, como Donkey Kong está en una construcción Mario era carpintero y en el Mario 1, yo no sé si recordás el Mario 1 que es un juego como de plataformas que vos tenés que ir subiendo las plataformitas y van saliendo sí. tortugas de una cañería y vos tenés que golpearlas desde era, era muy estresante y muy difícil el Mario 1 Tenías que golpearlas desde abajo las tortugas quedan dada vuelta y después tenés que pasar y empujarlas, bueno era muy difícil ese juego, ese fue el Mario 1 y como estaban unas alcantarillas, le hicieron plomero. Y de ahí quedó plomero fontanero para siempre. Y en este juego Miyamoto decidió que pasaran las alcantarillas de Nueva York, que parece que eran muy icónicas. ¿Se acuerdan que también las tortugas ninjas estaban sí, así como las Sí, hay
1: historias de las alcantarillas de Nueva York tremendas. Eh. Sí, sí,
0: estaban Que bien. después te las cuento. Por favor, tenés ¿Es anécdotas de las alcantarillas de Nueva York, me ¿Ves que sos un hombre? Sí, tengo ganas? una, tengo una en serio. <risas> Buenísimo, bueno, por favor. Bueno, y por el tamaño de su nariz y su bigote les parecía que era parecido al estereotipo italiano, además que cambió el nombre Mario, entonces ahí fue que lo hicieron italiano, fontanero, y que pasara en las alcantarillas de Nueva York. La idea
1: era que si era después tipo Mario Kiosquero, Mario Terapeuta.
0: pero exactamente. Bueno, hay un Mario Doctor.
1: Hay un Mario Doctor.
0: Sí, un Mario Doctor. Hay Mario para, ahora puto, Mario es como Barbie, medio. Sí, Mario da para lo que sea.
1: Y <ríe> Mario Doctor me da un cringe.
0: Sí. sí. Sí, 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 me da como un poco de vergüenza. No, es que hay muchas cosas de Mario que dan vergüenza. Eh, bueno, el color de la ropa es azul y roja, porque son colores opuestos y para lo berreta, lo berreta en el sentido de atrasado, de antiguo, para lo limitado que eran las ilustraciones de la época, necesitaba que fueran los más contrastantes posibles. Y, bueno, este primer juego, Mario Bros, que es de 1983, también es la primera aparición de Luigi, eh, que en aquel momento, por limitaciones, era el mismo dibujito que Mario. O sea, no era más alto ni más flaco, era igual, pero con los colores cambiados que eran verde y blanco. este Bueno, y nosotros siempre cuando pensamos en Mario, pensamos en el Super Mario Bros, que es como el segundo, ¿no? en este Mario Bros, eh, que es el de las sí. tortuguitas, así que hay que seguir bien. Entonces,
1: sí, en el que ya empieza a correr y puede caminar por una estructura larga.
0: Exactamente, el Super Mario, el el que pensamos todos se llama Super Mario Bros, salió en 1985 y es muy avanzado como la culminación de todo lo que Nintendo había aprendido en esos últimos años, pero bueno, obviamente el espacio que tenían para dibujar era muy limitado, tanto que, por ejemplo, las nubes y los arbustos son el mismo dibujo con el color cambiado, un flash, eso tengo que ir a jugarlo para para ver. Wow, no lo
1: noté nunca.
0: ¿Viste? Un flash. Y este juego fue un exitazo, un gitazo total, vendió 40 millones de copias, lo que lo hizo el juego más vendido de Mario, y casi el juego más vendido de toda la historia, me puse a buscar cuál fue el juego más vendido de toda la historia porque este quedó en ¿Y cuál es? Me desilusioné mucho, pero porque soy una millennial boluda y yo quiero que sea Paco Ay, y a ver,
1: ver FIFA me decís Minecraft, ahora.
0: Minecraft o sea, maligno mm.
1: eh, sí, sí. sí, es como que esa ya la perdimos, nosotros ya perdimos el rastro sí. también
0: Sí, perdimos la batalla, tal cual nuestro juego. Está el Super Mario, me parece que séptimo está el Tetris, pero nah, ya no. El GTA también, que a mí el GTA no me interpela, qué sé yo. El GTA creo que está segundo o tercero. Bueno, eh, y este, este juego, el Super Mario Bros., es el éxito que los lleva a crear toda la serie de los Super Mario y que lo catapultó a Mario la fama. Tanto tanto es así que en los 90 hubo una encuesta realizada en Estados Unidos que dejó claro que los niños conocían más a Mario Bros. que a Mickey Mouse. O sea, imagínate el nivel de popularidad. Wow. Bien, eh, como el Mario Super Mario Bros. 1 eh, vendió tanto, este fue un hitazo, ¿qué pasa? Quisieron hacer el Super Mario Bros. 2 muy rápido para aprovecharse del éxito del 1, y básicamente lo que, lo que armaron primero en Japón era el Mario 1 con nuevos niveles, o sea, con más niveles, pero era muy parecido. Y qué pasa cuando se lo presentan a Nintendo Estados Unidos? Nintendo Estados Unidos le dice que los niveles eran demasiado difíciles para el pueblo estadounidense, especialmente como para los niños. <risa> que tienen la tolerancia a la frustración fue como bueno, no, no, vamos a darles algo que puedan. Perdón, tener.
1: perdón. Esta semana leí algo sobre una encuesta que se hizo en Estados Unidos de dónde piensan que viene la chocolatada y um, un número altísimo. Hay que chequearlo, pero un sí. número altísimo de personas piensan que la chocolatada en Estados Unidos, viene de las vacas marrones.
0: Ay, no, ¿ves que ves que son so, so muy lindos? Yo no entiendo cómo son potencia mundial, posta. Como que hay cosas que me hacen dudar de todo sistemáticamente.
1: Pero bueno, bueno, pero es fácil con gente así organizar guerras, ir sí, a tomar petróleo de, sí, de otros lugares.
0: Sí, convencerlos de cosas.
1: Fomentar sí, sí. la supremacía blanca, es fácil con gente sí, así, amiga. sí, sí,
0: sí, sí totalmente. Bueno, entonces Nintendo Estados Unidos justificadamente decidió que este juego era demasiado difícil para el promedio estadounidense, y entonces le pidieron a Nintendo un Mario 2, a Nintendo Japón, digamos, un Mario 2 que fuera más distinto y más fácil. ¿Qué hizo Nintendo Japón? Dijo, no te vamos a hacer un juego entero de cero, vamos a aprovechar un juego que ya teníamos, que llamaba Yume Koyo Doki Doki Panic, este, que era un juego publicitario que habían hecho Nintendo para el canal Fuji Television, television con las mascotas del canal que eran una familia de árabes. ¿Por qué una familia de árabes la mascota del canal?
1: No ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, no? ¿Apropiación? ¿Hello?
0: Claro, una familia de árabes, como yo dije, era una familia de hipopótamos. No sé, como raro. Rara, no sé, no sé qué idea tienen los japoneses de los árabes, la verdad me excede. Bueno, este juego, el Yume Koso Doki Doki Panic, era un juego que se jugaba con los cuatro miembros de la familia, por lo cual aprovecharon para introducir como jugables personajes que antes no eran jugables. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Tomaron como a mamá, papá, hijo, hija, y los transformaron un poco, como los retocaron, para que fueran Luigi, Mario, eh, Toad, o sea, Honguito y la princesa.
1: Claro, Honguito, tranquilamente, podría haber sido un personaje de dos metros, pero como era chiquito, me mandaron ahí no. un Honguito y listo.
0: Claro, al revés, el Honguito era el papá, ocupó era como más grande, ocupó el lugar del papá, eh, y ca- cada personaje tenía además este, una particularidad o un, sí, como un rasgo que después conserva el personaje, entonces por ejemplo Mario que era el niño, como el hijo, era el personaje normal que no tenía eh, características extra Luigi toma el lugar de la mamá entonces ¿qué pasa? la mamá era más alta pues tenía que ser más alta que los hijos y más flaquita porque tenía que diferenciarse del padre entonces ahí de ahí en más Luigi pasa a ser más alto y más flaco que, que Mario y toma la característica de poder saltar más alto que Mario, que es algo que después mantiene eh, después la princesa Peach que era el lugar de la nena es, eh, puede planear o volar viste con, el, con la falda del vestido honguito sí. tenía como la particularidad de tener más vida que los demás pero bueno honguito después no vuelve a aparecer hasta muchos años después en otro juego así que bueno
1: rehabilitación honguito entró en rehabilitación sí,
0: exactamente. Y... Exactamente. <risa> y sí sí bueno eso lo vamos a hablar también sí es claramente un hongo alucinógeno honguito bueno claramente Debido a este cambio, o sea, pues se habían pasado en otro juego que no tenía nada que ver con Mario Los enemigos y las decoraciones eran completamente distintas Al universo de Mario hasta el momento Entonces, sé qué pasa, al final le meten un plot twist De que era todo un sueño de Mario Como que habían entrado en una puertita y había todo un mundo loco Y por eso es todo distinto O sea, era una estafa, el Super Mario 2 medio que no existió
1: Hermoso, hermoso Era todo un sueño para, para cerrar algo Cuando estás ¿Algo? hinchado de las pelotas
0: Claro, tal cual, lo abuela la, era todo un sueño bueno, pero...
1: Bueno, la vida. La vida, al final, era todo un sueño. Listo, cerramos.
0: <risa> bueno, tiene... Este juego, el Super Mario Bros. 2, tiene la particularidad de tener este primer personaje trans, que es muy interesante la historia. Eh, bueno, en ese momento los juegos no tenían como mucho espacio para desarrollar el trasfondo, como la historia en general. Entonces, claro. explicaba este, en los manuales que venían con los juegos. Esto, niño, un niño... Una niñe de, de ahora, mi, mi sobrina, ¿sí? que va a decir o sea, tía tenés 85 años sí, en mi época los juegos venían con manuales nosotros en general no lo teníamos porque éramos sudacas y pobres y no podíamos comprarnos el juego original.
1: Siempre pero, había algún eh, que siempre, tenía el cartucho este, de Nintendo que venía con el librito con todo. El
0: papá el iba a Miami por, por trabajo sí. y le traía el cartucho a Nintendo original con manual, sí, siempre teníamos un compañero, pero uno Este bueno. Le traía eso y un Drácula <risa>
1: que se reía, jajaja, ja, ja, ja. esas dos cosas, yo me acuerdo. Yo no fui, no llegué a eso.
0: No, no, yo tampoco, yo no era esa niña. Bueno, este, estaba este personaje de Virdo, que después eh, lo, lo, voy a, lo voy a postear porque es muy gracioso, como si fuera una mezcla entre el dinosaurio Barney y una corneta, una cosa así, ponía como cara de corneta o de trompeta y es así como todo redondito. Bueno, eh, en el manual lo que decía de Virdo es que era un personaje masculino, usaba o la palabra male, que se siente una chica. Mm. Que, este, y que wow. prefieren que lo llamen virdeta No, no, por eso te digo, muy adelantados, como muy loco. Wow. Eh, y esto, bueno, se toma a posteriori como uno de la prim- una primera inclusión de un personaje trans en un juego. Pero, ¿qué pasó? Cuando esto llega a Nintendo Estados Unidos, sale la primera edición, la segunda dice, no, para, 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 ¿cómo que es un ¿Qué malo, pasó acá? De chica, ¿no? Esto, ¿cómo le explicamos a la criatura? Dice Nintendo Estados Unidos. Y entonces dice a la mierda, ya está, es una chica <ríe> es una chica más adelante, no, no contento con eso más adelante lo ponen, la ponen de novia con Yoshi, o sea, peor, la empujan en una relación heteronormativa viol, con violencia y aparte es
1: ofílica, ¿no? también, porque Yoshi era, ¿qué era? Yoshi <ríe> <un> es <ríe> un dinosaurio
0: y ella es como una, un dinosaurio corneta una cosa rara, este bueno, este juego es de todo esto pasó en 1988, ya te digo terrible lo que le hicieron a Birdo o virdeta este... Bueno, esto fue el Super Mario 2. Después tenemos, el, por último, el Super Mario 3, que también tiene eh, una curiosidad muy graciosa. Bueno, sale en 1988 también. O sea, están sacando eh, juego como chorizo, ¿viste? Como que necesitamos sacar Super Mario 2, Super Mario 3, sí, por no este, Bueno, este juego sí es un avance de calidad gráfica y de jugabilidad. Y lo que tiene de gracioso es que por primera vez aparecen los siete hijos de Koopa. Bueno, ¿vos cómo lo llamás? ¿Koopa o Bowser? Al, al enemigo, al villano.
1: Cupa, eh, siempre fue Cupa claro, para mí.
0: Nosotros siempre lo llamamos Cupa. Bueno, resulta que eh, se, se llamaba Cupa inicialmente, pero después en Estados Unidos le cambiaron el nombre a Bowser. Es algo, no sé, yo creo que es algo como nos pasó con Tribilín y Goofy, ¿no? Que yo a chica le decía Tribilín. Este, y ahora se llama Bowser, ese es como el nombre oficial, y Cupa quedó solo en Japón. Este, es, que es una cosa de
1: ponerle el nombre de ellos, hacerlo sí, yankee. Exactamente.
0: ¿no? Sí, exactamente, ¿quién la tiene más grande? Y vamos, le cambiamos el nombre. Bueno. Este, aparecen estos siete hijos de Cupa que son muy simpáticos, algunos aparecen en el Hijos Minecraft. de Cupa, hijos de Cupa. Pero además, parate, cállate los nombres porque son muy buenos. Son Larry Cupa Roy Cupa, Lemmy Cupa, Wendy Ocupa, Iggy Cupa Fu- Wendy Ocupa señor y Ludwig, Ludwig von Kupa. No, son muy buenos los ¿Puedes re-
1: nombres. Perdón, ¿podés repetirlos de nuevo? Porque hubo uno que era
0: Larry Ocupa. Larry, son Larry Kupa, Roy Kupa, Lemmy Cupa, Wendy O Koopa, sí, y Koopa, Morton Cupa Jr. y Ludwig Von kupa eh, Bueno, algunos nombres son muy obvios. Este, en general, son todos basados en nombres de músicos. Eh, Larry Kupa es Larry Mullen, baterista y cofundador de YouTube. Bueno, Roy Kupa es Roy Orbison. Lemmy, mister. Wendy O Cupa es Wendy o. Williams, que es la cantante de una banda punk llamada Plasmatics. Yo no la conocía. Pop, bueno, y Pop pone y cupa que además Iggy tiene mucha onda, yo siempre lo elijo para el Mario Kart, y Ludwig Van cupa Ludwig Van Beethoven, este, y el único que no es un cantante es Morton Downey Jr., que, es, que es, eh, va a ser un Morton cupa Jr., que es un actor que es principalmente conocido en Estados Unidos como el conductor de un talk show de finales de los 80, es como el pionero de la TV basura, lo que acá podría ser, no sé, Polino, o tal vez Díaz Salgado, bueno... ¿Lo
1: que era un SAP en ese entonces, en los 90? Exactamente, exactamente, Bueno, si no saben qué es Zap, si nos escucha gente más joven, sí. eh, busquen en YouTube SAP. Sí,
0: vergüenza, sí. Porque sí.
1: es todo lo bueno y todo lo malo de la sociedad. Sí,
0: es muy difícil definirse. es muy difícil, de, de, de es, pero sí, es muy
1: difícil tal cual, porque sí, sí, sí. de ratos hay como una homofobia y como unas cosas re oscuras. Sí. Y de ratos decís, bueno, somos esto también, bueno ¿qué hacemos claro. con esto?
0: Un poco somos esto, tal cual Bueno, eh, ¿qué pasa? Yo te dije que Koopa tenía estos siete hijos, todos éramos felices Pero en 2002 aparece en el juego Super Mario Sunshine de Gamecube Un personaje llamado Bowser Jr. O también conocido como Koopa Jr. Se nos muestra como si fuera el único Y oficial hijo de Koopa Mataron
1: Mataron seis hijos
0: siete pero para eso aspecto este sí es igual a Cupa pero más chico o sea es igual no como los otros que cada uno tenía su onda su color de pelo etcétera y no se sabe si es que no sé alguien se mandó una cagada y se olvidaron de que Cupa tenía otros siete hijos o qué pero a partir de este momento se empezó a referir oficialmente a los otros siete hijos como esbirros de Cupa y nunca más se volvió a hablar de ellos como hijos y quedó para la historia oficial Bowser Jr. o Cupa Jr. como el único hijo
1: bueno eh, Cupa paga Sí. Pagar la manutención, ah, viste, te claro. cargo de los pibes, porque la, ahí sí. pasó eso. Lo que pasó es que Cupa dijo: No, yo con, con esta ya no me veo más. No, la ah, verdad sí. que. Sí,
0: sí, para mí fue eso, exactamente. Ya está, rehizo su vida, bueno, ahora tiene su hijito oficial y listo. Los otros bueno, Me van amigos. a
1: venir a correr, me van a venir a correr con todo este castillo que tengo, que hay que repartirlo. No, no, vení vos, nene. Sí, vos, quedate acá conmigo. Y sí, los otros que se caden.
0: pobrecitos los otros. Bueno, eh, te cuento un poco de la franquicia Falopa de Mario. Hay un millón de franquicias de Mario, porque a Mario la han usado para todo. Eh, pero, bueno, lo que pasa es que, claro, Mario se vuelve como muy icónico. Entonces, al principio Nintendo estaba muy celoso de dejar que otras empresas usen a Mario para, para hacer juegos. Pero, ¿qué pasa? A principios de los 90, todo el mundo quería ser guita. Eso me parece que está clarísimo. Fue como una de las, este, de las características básicas de la década de los 90. Y entonces eh, se pusieron muy de moda los juegos educativos. Y ahí fue cuando Nintendo de América vio la beta, lo quiso aprovechar, y le licencia, le, le vende la licencia momentáneamente a Mario, de Mario, a una empresa llamada de Software Tool Works, para que haga videojuegos educativos. El primero de estos videojuegos educativos se llama, y acá es cuando empieza el gran choreo. Yo te voy a explicar de qué va este juego y te vas a dar cuenta enseguida de quién estaban robando. Se llama Mario is Missing, con una, un signo de exclamación, es de 1993. Y es un juego en que Mario, como su nombre indica, is missing, o sea, está perdido. No está el protagonista. ¿Dónde, está,
1: ¿dónde, está, ¿Dónde está Mario?
0: O sea, bueno, porque, ¿dónde está Wally? Dónde está, claro. Mario está perdido. Eh, ¿Qué pasa? No, pero no, no. Pará porque eh, se pone mejor. El, el argumento del juego es muy bueno. ocupa construye un castillo en la Antártida y tiene el plan de usar miles de secadores de pelo para derretir el polo y que se inunde la tierra y que todos mueran. Ah,
1: <risa> perdón, el plan es buenísimo. No falla, no hay agua por ningún lado.
0: No, no, totalmente, el plan es muy bueno, ¿eh? Este, y, digo, salgo se pone gurre a Donald Trump o a Kim Jong-il, digo, no demos ideas, porque está, está bastante bien. Bueno, como parte de eso se, se, secuestra a Mario para que no pueda impedirlo, aparentemente Mario es la única persona que puede enfrentarse a Cupa, y queda Luigi con la misión de que uno diría, de rescatar al mundo, no, pobre Luigi siempre segundo de rescatar a Mario para que Mario pueda aparecer y pelear con Cupa y salvar al mundo. Este, muy injusto lo que le ha hecho la historia a Luigi realmente. Y bueno, sí, la
1: verdad, reparación histórica para el Luigi ya, ¿sí? porque la verdad es el hermano que abre un kiosco con el otro y lo atiende todo el día.
0: Tal cual, mientras Mario está pelotudando, tal cual. El Luigi sí. abre el kiosco a la mañana, te lo cierra a la noche, corta un ratito al mediodía para comer, pero vuelve, sí, tal cual. Este, bueno, es un juego que está basado en geografía, en el cual Luigi va encontrando artefactos del mundo, como el Big Ben, o como la Mona Lisa, o como la Gran, Pir- como la Gran Pirámide de Isa, o sea, cosas muy poco sutiles. ¿Qué fueron robados? Y Luigi tiene que hablar con la gente para intentar averiguar por las pistas cuál fue el artefacto robado y en qué lugar del mundo está para ir a buscarlo. O sea, ¿a qué te suena? ¿A qué juego...? como ¿Pero qué juego muy conocido de nuestra infancia te suena? Tipo, estar hablando con la gente, buscar pistas e ir a distintos lugares del mundo.
1: Ay, no, yo te voy a fallar no, en esto, ¿verdad?
0: Por favor, ¿a dónde está Carmen San Diego? O sea, es exactamente el mismo argumento de dónde está Carmen San Diego. Lo que pasa es que Carmen San Diego salió seis años antes, en 1986. Pero es exactamente el mismo. Bueno, pero como si no fuera poco, esta choreada. Eh, como sí, perdón,
1: reparación histórica, ¿dónde está Carmen Sandiego? Porque sí. la verdad tocó un tema re interesante. O sea.
0: Vale, yo además hay un montón de países que solo conozco por Carmen Sandiego. No, 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 y no me da vergüenza decirlo, es así. Por ejemplo, Katmandú Bueno, este... Bueno, en el mismo año sacan la secuela, o sea, no contentos con este choreo, más mano armada, sacan la secuela, se llamada Mario Time Machine, que es básicamente lo mismo, pero además de tener que descubrir el artefacto y el lugar de la Tierra donde está, tienen que descubrir en qué periodo de tiempo fue robado. O sea, si te suena Volver
1: algo... Al el futuro, sabes? sí.
0: No, y dónde está Carmen San Diego en el tiempo, que fue la secuela de Carmen bueno. Sandiego.
1: Este. Bueno, listo, yo con Carmen San Diego evidentemente estoy fallando mucho.
0: Tenés que jugarlo, además está online, o sea, entras a archive.org y está y lo jugás, por favor. Además, ahora apenas cortemos, ponete a jugar un ratito acá me salió, porque es maravilloso, Posta que es un gran juego. Bueno, tenemos otros juegos como Mario Teaches Typing, o sea, Mario eh, te enseña a tipear en la compu. Super Mario Bros. and Friends que by... <risa> es un juego de colorear imágenes, este, todos son de esta misma empresa. Y por otra parte, para pues, intento también armar un juego falopa, pero que es muy hermoso, a mí me encantaría que existiera. Este, en colaboración con Royal Industries Que es una empresa japonesa de máquinas de coser haber ¿vale? muy bizarro esto que se viene eh, El juego se llama Lo voy a decir en, en, en el japonés bizarro en el que está I am a Super Mario Nosita, Que intentaban la brutalidad de este japonés como muy cabeza Decir I am a teacher Super Mario sweater O sea, soy un profesor Super Mario sweater Suéter de suéter, de suéter de ropa ¿no? Eh. En el juego, este, es muy bueno este juego No entiendo por qué no existe Podías diseñar suéteres que después le podías mandar a esta empresa y por 2.900 yenes, o sea, 24 dólares de la época, te mandaban el suéter de verdad a tu casa. ¿No es genial? ¿No es, es, es un negociación. es un negocio. Posta. Está bien, claro, 24 la, dólares. La revieron
1: parte. muchísimo antes porque después un montón de personas vendiendo remeras estampadas, ¿no? También un poco.
0: Ahora, ahora es flash cookie, tal cual, pero como 30 años después. Este, es maravilloso, o oh, es muy bueno, y además, este pero bueno, claro, obviamente acá no hubiera llegado 24 dólares, era el sueldo entero de nuestros padres, o sea, no, siempre estamos, sí. siempre vamos a estar un paso atrás, este pero me parece muy genial. Bueno, bueno.
1: esta línea, li- es, ¿qué es esta línea? Li-? Siempre vamos a estar un paso atrás, me quiero ir a Uruguay, bueno. ¿qué pasó acá? No,
0: bueno, pero bueno, o sea, uno de niño eso le repesa, ver a los p- estúpidos niños japoneses que puedan armar su propio suéter y vos acá, ¿me entendés? Bueno. Este, te tiene una curiosidad de, de Mario, ¿cómo se llama Mario?
1: No sé, Mario.
0: No vas a contestar nada de lo que te pregunte hoy. Está bien, no, está bien.
1: Es que no, es que no sé, en serio. pero,
0: pero Es Mario. Rolando, la... Rolando. No, se llama Mario, obviamente, pero el apellido también es Mario. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama el juego? Mario Bros. ¿Qué significa Bros?
1: Claro, los hermanos claro. Mario.
0: Los hermanos Mario, entonces, ¿qué significa? Mario es el apellido de los dos hermanos. Pero a la vez, Mario se llama Mario. Entonces, su nombre oficial es Mario Mario y Luigi se llama Luigi Mario. Este, Está aceptado oficialmente, aunque nunca vas a ver que ningún juego diga Mario Mario Luigi Mario, pero está aceptado oficialmente que, bueno, no sé, la pifiaron cuando lo pusieron en no, razón, tienes tenés el razón, tenés razón. Sí. Eh, claro.
1: en, en la serie, había una serie de Mario, de sí, sí. Mario Bros. Y sí. eran los hermanos Mario y, el, y creo que se presentaban como Mario.
0: Claro, los hermanos Mario, es que es así, son los hermanos Mario. A mí me parece que la pifiaron cuando armaron el juego y, bueno, pues quedó. Este Y, por último, sí te voy a hablar del longuito, que, si bien no hay nada oficial, genera muchos sospechos o sea, Es muy sospechoso el parecido que tienen estos hongos clásicos del juego con la manita muscaria, que es un hongo que tiene efectos psicoactivos muy locos, entre los cuales eh, los, los más llamativos son la macropsia y la micropsia, conocidos coloquialmente como el síndrome de Alicia en el país de las maravillas, que afecta la percepción de los objetos y los hace parecer mucho más grandes o mucho más chicos de lo que son. Supongo el hecho de que Mario usa estos hongos para agrandarse, es sospechoso. Eh, menos por eso parec-
1: lo parec- sacaron, y... por eso lo sacaron honguito.
0: <risa> lo mandaron, claro, lo mandaron hasta que se calme todo y pueda volver, digamos.
1: Claro, y... sí, te están buscando, escúchame, sí. por un tiempito te vas a tener que borrar. En un tiempo te llamamos porque se están dando cuenta del tongo que hay acá, amigo. Y no, no nos conviene ni a vos ni a mí.
0: Sí, tal cual. Así que bueno, esto fue. Eh, Estas fueron las curiosidades, un poco la historia de Mario Bros. Espero que te haya gustado. ¿Te gustó? Y no?
1: Action, nivel X. <risa> <risa> ¡Chao!
0: Sí, sí, era Nivel era la... X, Totalmente. Este...
1: Me, bueno, encantó oh, y sí. me encantó y reparación me encantó y reparación histórica para Luis, pero ya, ya, porque sí, la verdad sí. lo que ha dado sí. por seguir manteniendo la familia junta ese, esa persona
0: No, no, el, el tipo se postergó, está claro que se postergó Luisis ha postergado claramente eh, sí, sí, eso está claro sí, eso sí, sí. Claro. sí y, y andate, Mario nada andate a jugar ya al Carmen San Diego, por favor te lo pido
1: Está bien, está bien. Pero, a ver, Carmen Sandiego se trata de que, bueno, desaparece una chica.
0: No, ay, no te puedo creer, en serio no lo jugaste nunca, pensé que te estabas haciendo. No, Carmen Sandiego es la jefa de una organización criminal internacional y vos sos un policía que la está buscando. Entonces, este, pero ¿qué pasa? Carmen Sandiego recién la encontrás después de haber encontrado, no sé a cuántos, 30, 50 de sus esbirros, digamos, de sus secuaces. Bueno, pero encarga... entonces
1: la buscan a Carmen
0: ¿Dónde está Carmen San Diego? Es claro, sí, sí, pero la buscás porque es la jefa de una organización internacional que se llama ah, listo. ah, no, creo. Ah, y ahora no me acuerdo el nombre de la organización. No, de... yo hace
1: un rato flasheé, flasheé que el juego eh, hablaba de nada, buscar a una piba que estaba desaparecida. Y dije, no, para la época, wow.
0: No, claro, wow, no, 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 no te conscientiza de nada. De hecho, vos sos policía, así que qué podés? <risa> que podés, claro, que podés aportarle al mundo, ¿no? Pero, pero es un gran juego y te enseñas mucho sobre geografía y sobre capitales del mundo. Y si jugás en el tiempo también aprendes sobre personajes históricos y sucesos históricos. Y después hay uno que es en el espacio, que lo jugué hace poco, pero me resultó muy difícil, porque te habla de cosas como las lunas de Júpiter, yo no sé tanto, o sea, sé del espacio, pero no tanto. Es como que ya tenés que ser un nerd nivel importante. Para jugar bien donde está comenzando el espacio. Pero bueno, tal vez.
1: Tocaron todas las temáticas. Eh, en esos juegos tocaron todas las temáticas que después se usaron, pero. para todo. Sí,
0: sí, sí. Cubrieron todo. Totalmente.